0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! Это снова с вами Ботна Рерина и наш очередной подкаст для группы Shape the Way You Teach English. Сегодня пятница, и на самом деле очень-очень люблю пятницу. Почему? Потому что, наверное, у меня такое предвкушение, что а, грядут выходные, когда я смогу отдыхать, я смогу делать то, что я хочу, я смогу никуда не спешить, я могу поспать подольше и так далее, и так далее, и так далее. Но, как я заметила, в нашей группе, среди наших э, коллег есть очень много людей, которые только мечтают о досуге, у которых очень мало остается времени на себя, потому что они работают, 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 не покладая рук, и пытаются найти причину, что же им мешает, что же им мешает, и что им сделать нужно для того, чтобы у них было время и на работу, и было время для себя самой драгоценной. И вот сегодня мы будем обсуждать следующий вопрос от Ольги, которая нам пишет. Я частный репетитор английского языка, работаю индивидуально в основном, то есть тружусь от 6 до 8,5 часов без перерыва каждый день. Клиентов хватает, слава богу, поэтому приходится работать без выходных. Проработав с таким графиком чуть больше года, я выдохлась. Муза все реже и реже приходит ко мне. Я начала чувствовать ненависть к работе, постоянную усталость. Уже бывает сижу и считаю минуты до окончания рабочего дня. Чувствую, что скоро взорвусь. Как мне быть, дорогие коллеги?» Ольга, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, и причем отвечу на него очень откровенно, прямо и даже моментами могу быть рисковатой жестковатой, но я думаю, наверное, именно поэтому вы и задаете мне эти вопросы, потому что вы рассчитываете на какие-то конструктивные ответы. Да? Ольга, мне кажется, что в вашем случае, вот читая ваш вопрос, у меня создается такое впечатление, что проблема ваша, она немножечко иного характера, немножечко не то, что вам кажется, потому что прежде всего ваша проблема заключается в том, что вы любите свою проблему. Да, вы любите свою проблему. Вам нравится та роль, в которой вы сейчас находитесь. Вам нравится быть труженицей. Вы даже используете слова такие, как я тружусь. Не просто работаю, я тружусь. Вам нравится быть вот этой пчелой, которая трудится не покладая рук, у которой много работы, которая отдает всю себя другими, ничего себе не оставляет, потому что большинству из нас в детстве всегда мама с папой говорили, что те, кто трудится, тот хороший, тот, кто мало трудится, тот плохой. Работай много и будет тебе счастье. Но это все навязанные нам стереотипы, и подсознательно мы хотим соответствовать этим стереотипам, но потом в какой-то момент понимаем, что нас не устраивает положение вещей, поэтому, дорогая Ольга, подумайте над тем, что я вам говорю, и просто вот задайте себе честно вопрос, чего именно вы хотите? И готовы ли вы расстаться вот с этой своей любимой ролью труженицы? Другой момент, у вас очень много учеников. Отлично, я вас с этим поздравляю, потому что в вашей карьере пройден тот этап становления, когда мы работаем над тем, чтобы привлечь максимум учеников. Но я вам хочу сказать, что на самом деле это не так уж сложно. Совсем несложно найти огромное количество учеников, если ты действительно преподаватель, любящий свою профессию, любящий то что, ты, то, что ты делаешь, потому что люди начинают о тебе говорить, включается сарафанное радио, и пошло, и поехало, и ты смотришь еще один, и еще один, и еще один ученик, и в результате ты понимаешь, что у тебя вообще на это не остается времени. То есть обрасти большим количеством учеников на сегодняшний день при всех тех возможностях, которые дает нам интернет, это вообще не проблема, да, только нужно этого захотеть. Но в чем вопрос? Вы хотите, да, спросите себя, вы чего хотите? Вы хотите иметь много учеников или вы хотите больше зарабатывать? Или, может быть, вы хотите и то, и другое. Может быть, вы хотите иметь и много учеников, и при этом много зарабатывать. Цели должны быть очень правильные. Вопросы должны быть очень конкретные, и ваши ответы должны быть очень честны. Вот просто будьте честны сами с собой. Я вам скажу о себе. Моя, например, цель это работать меньше но при этом больше зарабатывать. А для чего больше зарабатывать? Для того, чтобы у меня была возможность заниматься теми вещами, которыми я хочу заниматься. Но, может быть, эти вещи не направлены на зарабатывание денег, как таковых, понимаете? И я именно этим занимаюсь, потому что на сегодняшний день моя работа поставлена таким образом, что э, все необходимые, как бы я зарабатываю то количество денег, которое мне необходимо на жизнь, на какие-то повседневные расходы и так далее, и так далее, но при этом у меня есть время, которое я трачу на, например, на ведение нашей группы, на записывание вот этих подкастов, на съемку каких-то видеороликов для вас, Почему я это делаю? Потому что мне, прежде всего, это безумно интересно, мне это приносит удовольствие, я от этого кайфую. И это есть самая главная цель в моей жизни, жить так, чтобы жить в удовольствии, чтобы позволить себе делать те вещи, которые приносят мне удовольствие. И если я от чего-то не получаю удовольствие, я думаю, как сделать так? чтобы не делать эту работу, да, как, что нужно изменить в моей жизни, как переорганизовать мою жизнь, чтобы все-таки избавиться от неприятной работы и заниматься только приятной. Итак, э если вы все-таки хотите зарабатывать больше, что нужно сделать для того, чтобы зарабатывать больше? Итак. Вы должны понять одну простую вещь, что чем больше на вас спрос, чем больше у вас учеников, тем дороже становится ваше время. Все очень просто. Все очень просто. Есть такое понятие, как КПД. КПД расшифровывается как коэффициент полезного действия. То есть, проще говоря, подумайте, сколько полезной деятельности вы совершаете в единицу времени, ну пусть это будет час, да, то есть в час, за час вы можете провести одно занятие по такой-то цене, вот это и есть коэффициент э, полезного действия. Сколько вы отдаете энергии и сколько вы получаете взамен, ну скажем, тех же денег, да, вот у каждого человека КПД разное, вот некоторые люди могут крутиться, вертеться, они постоянно заняты, они постоянно что-то делают, но при этом вообще никаких вот ощутимых результатов, никакой отдачи желаемой они не получают. И тут вот надо просто задуматься, да, а что происходит не, не, не так. Итак, первое, что вы должны сделать, это просто поднять цены на порядок, на порядок поднять цены на свои услуги. Почему? Потому что чем заняты вы становитесь, тем дороже становится ваше время. Например, когда э, ко мне обращаются люди, которые хотят заниматься индивидуально или по скайпу, они э, просятся ко мне обращаются ко мне, но я предлагаю им э, учителей, своих учителей, из своей школы, из своей команды и так далее. И вот они мне задают такой вопрос по поводу цен. Когда я им озвучиваю цены, они видят, что э, стоимость на мои услуги, ну, где-то... В 4 раза дороже это точно, чем, чем услуги, которые предоставляют мои коллеги, мои преподаватели в моей школе. Конечно же, у них возникает вопрос, а почему такая разница? Естественно, они, дум, у них первая мысль возникает, что, наверное, тот преподаватель хуже, поэтому он стоит дешевле. И, вы знаете... Конечно же, мои коллеги ни в коем разе не, не, не хуже. И что я им от, отвечаю на этот вопрос? Мои коллеги такие же хорошие профессионалы, как я, не сомневайтесь. Разница только в том, что я более занятый человек. Я более занятый человек, и мое время стоит дороже, потому что у меня его меньше. Вот и все. И вы знаете, сразу-сразу людям все становится понятно и больше никаких, не, никаких возражений я не слышу. Так вот, поднимайте цены, для того, чтобы правильно поднять цены, вы должны сесть и подумать, прям посчитать и на бумаге написать сколько вы хотите зарабатывать, сколько на данном этапе, на данном этапе, сколько денег вас бы устроило, или хотя бы как минимум, возьмите, посчитайте свой доход на сегодняшний день, вот сколько денег вы зарабатываете при том количестве, которое у вас есть сегодня. Дальше, рядышком напишите, сколько часов в день вы хотели бы работать. Сколько часов рабочих в день вы хотели бы работать? Сколько бы вас устроило? Соответственно, разделите ту сумму денег, которую вы зарабатываете сегодня, на то количество э, часов, которые вы хотели бы работать, то есть меньшее количество часов, и посмотрите, э, какова будет э, цена вашего урока. Да, при новом раскладе, и вы увидите, насколько вам нужно поднять цену для того, чтобы добиться вот этой цели. Вот это должна быть ваша теперь новая цена. Следующий момент, вы мне скажете, да, ну вот знаете, у меня очень много учеников, и я с ними занимаюсь очень давно, и у меня как-то рот не открывается, чтобы вот взять и поднять эту цену. Или, например, я знаю, что мои ученики некоторые не смогут платить такие деньги. Это все ваши выдуманные страхи и все это выдуманные проблемы, потому что на самом деле... Если вы сообщите своим ученикам о том, что э, с нового семестра, с нового учебного года или там с 1 мая у вас теперь другие расценки, я более чем уверена, что 99% ваших учеников примут ваши условия и никто от вас не уйдет, но при этом цены у вас поднимутся и зарабатывать вы будете теперь больше. Даже если от вас 2, 3, 4 человека уйдут, в любом случае вы зарабатывать меньше не будете, потому что за счет того, что вы подняли другим ученикам, они как бы перекроют тех, которые по этой причине уйдут, хотя я не думаю, что они уйдут. Поверьте мне, хороших преподавателей очень трудно найти, и люди действительно готовы платить больше, дабы только сохранить своего любимого преподавателя. То есть вы должны понять, что если вы не поднимете сами цены, то клиент сам никогда не придет и не скажет, давайте я буду платить больше, потому что как-то вы что-то совсем мало берете, вы стоите большего, да? Ну это... Хотя у меня были такие случаи. Поэтому у меня даже был такой случай, когда я это делала, и я решила поднять цены, дабы сократить количество учеников, и, к моему удивлению, никто не отказался. Вообще никто не захотел уходить, хотя я на это даже рассчитывала, не то, что я этого боялась, но это даже рассчитывала. Поэтому не бойтесь поднимать цены, просто делайте это разумно, вы просчитайте, какую, какая, сколько должен стоить ваш час для того, чтобы вы добились своей собственной цели, и найдите подходящий момент для того, чтобы поставить это новое условие перед своими клиентами. Если же все-таки вы не решаетесь на то, чтобы своим старым клиентам повышать цены, вот есть другой вариант, когда вы будете набирать новых клиентов, пожалуйста, называйте уже новые цены, не берите новых учеников. По старым ценам просто поднимайте цену новым ученикам, ученикам и постепенно постепенно уже новая клиентура у вас будет по новой э, ценовой категории. А, к примеру, у моего сына есть преподаватель по математике, они занимаются по скайпу и очень действительно очень хороший преподаватель и мой ребенок от нее в восторге и мне очень нравится как они работают, все замечательно. И в какой-то день я просто получила от нее вконтакте сообщение о том, что у нее повышаются цены на ее услуги. Она просто написала, что с 1 сентября мой час будет стоить столько-то то есть у меня повышаются цены, сообщите мне, пожалуйста, готовы ли вы заниматься дальше, продолжать обучение, да, то есть вот главное, э, повышать, повышая цену, звучать уверенно, не извиняясь, да, чтобы не было вот в тоне такого, что ой, извините, пожалуйста, мне очень неловко, простите, что я тут вот поднимаю вам цену, четко, конкретно по факту, Пусть человек сам решает, подходит эта цена ему или нет. Потому что еще одна ошибка многих преподавателей, они почему-то думают, что они знают насколько для, мою, для этого клиента приемлемо этот цена или, или неприемлемо Вы судите по себе, это вы иногда переживаете, что этот клиент не сможет вам платить тех денег, которые вы хотели бы, чтобы они платили, а на самом деле этот клиент может платить и будет платить, и тем более если он любит вас и уже привязан к вам, и ценит вас как преподавателя, поверьте мне, он найдет еще там 20-30-50 сверху для того, чтобы продолжать с вами работать, иногда мы их жалеем, а на самом деле, может быть, для клиента это не такая уж большая проблема, как нам кажется, да, не решайте за клиента, дорого это или дешево, потому что у каждого человека свое представление о... О той цене вот большая она или высокая она или низкая ну а если все-таки э, ваша цель ваша задача э, охватить как можно большее количество учеников но при этом все-таки работать меньше это тоже возможно но тогда речь уже пойдет о, о том чтобы объединять учеников в группы там, где цена для них будет сравнительно умеренной, но ваш коэффициент да, полезного действия будет в разы повышаться, потому что вы будете в одну единицу времени зарабатывать намного больше денег. По сути это и есть курсы, да, то, чем зарабатывают курсы английского языка. За счет количества они получают совсем другие доходы, другие деньги. Вот. То есть поэтому, Ольга, для того, чтобы подвести как бы итог, что я бы вам порекомендовала, во-первых, просчитайте, сколько вы хотели бы получать в час, выведите новую цену на вашу услугу, найдите подходящий момент для того, чтобы сообщить о новой цене своим имеющимся уже ученикам. Будьте готовы к тому, что некоторые уйдут, но потерь в финансовом отношении у вас точно не будет, но то, что у вас будет, это то, что вы выйдете на новый уровень, на новые цены, и к вам начнет приходить новая клиентура, более платежеспособная, потому что ваш э, престиж будет расти, Потому что когда человек видит, что это дорого стоит, то он понимает, что ага, значит, она классная. То есть это автоматически да, у нас происходит в голове. Раз она дорого стоит, значит, она офигенная. Клиенты в любом случае будут. Не бойтесь их терять. И я уверена, что никто от вас не уйдет. Но если разве там один-два человека... Опять же, это все будет компенсировано теми, кто останется у вас. И следующий момент. Объединяйте в группы, оптимизируйте свою работу. И старайтесь... Но тут уже вам придется выступить в роли менеджера хорошего. Да? То есть тут уже нужно будет подумать о всех организационных моментах. Но это разговор отдельного аудиоподкаста. И последнее, дорогая Ольга, я очень надеюсь, что когда вы добьетесь того, чего вы хотите, когда вы поднимете цены, когда у вас э, высвободится больше э, свободного времени, но при этом вы будете зарабатывать больше, да, воспользовавшись моими рекомендациями, как только вы добьетесь этой цели, пожалуйста, обещайте мне, что вы не наберете новых учеников, на то свободное время, которое у вас появится, обещайте мне, что вы не загрузите себя снова и снова, обещайте мне, что это не будет замкнутым кругом. Вот такие рекомендации мои, дорогие мои коллеги, пожалуйста, дополняйте меня, говорите, что вы об этом думаете. Как вы организовываете свою работу? Если у вас этот баланс между work and rest, да? Your work and personal life. Что вы делаете? Что вы можете Ольге посоветовать? Согласны вы со мной или не согласны? Будет очень-очень интересно. А с вами была Ботнер Ирина. Слушайте следующие подкасты и берегите себя. Берегите себя для себя и для наших учеников, потому что мы с вами учителя, мы им нужны, поэтому давайте беречь себя для наших же учеников, для наших близких, для наших, для нашей семьи, и будьте счастливы, будьте здоровы, с вами была Ирина Ботнарь, пока-пока!